0: Fort und machen eine kleine Weltreise. Bevor wir in China und Europa einen Zwischenstopp einlegen, machen wir unseren ersten Halt in den USA. Ich spreche mit Till Christian Budelmann, er ist Kapitalmarktstratege bei Bergos Bernberg aus der Schweiz, und wir diskutieren den Most Hated Bull Market in History und über die Wege des Präsidenten und der Notenbank aus dem Doppeldefizit. Darüber hinaus sprechen wir über Value, Growth und Tech-Aktien und damit über den Hauptgrund, warum viele europäische Investoren in den USA engagiert sind. Herr Budelmann und ich haben uns vor einigen Jahren bei einer Ausschreibung kennengelernt. Er hat mit seinem Kollegen Dominik Hellberger sage und schreibe 30 Minuten und keine Sekunden mehr gebraucht, um sein Aktienmodell zu präsentieren. Es gab danach auch keine offenen Fragen mehr. Und das ist bis heute bei mir Rekord, zumal er die Ausschreibung gewonnen hat. Jetzt nehmen wir uns aber für die USA alle Zeit, die wir brauchen. Reiche Till Budelmann, jetzt in London. Herr Budelmann, ich begrüße Sie herzlich bei unserem Podcast. Guten Tag. Hallo Herr Hermes, ich freue mich, dass wir über die Märkte reden. Sie sind jetzt in London. Machen Sie da Ihren persönlichen Brexit? Äh, nein, das mache ich nicht. Ich bin hier auf Kundenbesuch. Okay, dann kommen Sie also wieder zurück. Ich komme zurück. Wunderbar. Aber
1: natürlich prägt das Thema Brexit hier jedes Gespräch, auch wenn man das Gefühl hat, die Leute... Sollten es eigentlich nicht mehr hören können, aber irgendwie landet man dann doch immer wieder bei diesem Thema.
0: Herr Bullmann, wir sprechen aber glücklicherweise über die USA. Und äh, lassen Sie doch vielleicht einsteigen mit Ihrer Einschätzung zur US-Konjunktur. Und äh, zu den aktuellen Zahlen. Wir sprechen heute am 2. Oktober. Gestern kamen ein paar signifikante Zahlen raus und ähm, haben nochmal die Wahrscheinlichkeit für ein Rezessionsrisiko erhöht.
1: Ja, gestern kam der ISM manufacturing ähm, raus um 16 Uhr und hat die Märkte ordentlich durchgeschüttelt und das merkt man auch heute noch. Er war das erste Mal wirklich signifikant unter 50. Er war davor schon knapp unter 50. Jetzt ist er deutlich unter 50. Also es ist nicht zu leugnen, es gibt im verarbeitenden Gewerbe nun auch in den USA wirklich große Probleme. Global ist das ja ohnehin schon der Fall. Ja, das muss man ernst nehmen. Auf der anderen Seite, der US-Konsument hält den Laden bisher noch ganz gut zusammen das Konsumverhalten hängt natürlich immer stark am Arbeitsmarkt. Der ist nach wie vor gut. Also man ist hin und her gerissen. Die politischen Risiken sind nicht zu leugnen. Ganz oben drüber steht der Handelskrieg. Eine strukturelle Lösung scheint nicht in Sicht. Aber wenn Sie mich direkt nach dem Rezessionsrisiko fragen, also wir erwarten für dieses Jahr und nächstes Jahr keine Rezession. Wir erwarten für dieses Jahr 2,3 Prozent Wirtschaftswachstum, für nächstes Jahr 2 Prozent liegt etwas über dem Konsens. Also sie ignorieren nicht die Risiken, aber Rezession
0: sehen wir jetzt aktuell nicht. Welche Möglichkeiten hat die Notenbank denn in der Folge, diese Rezessionsrisiken zu senken? Und ähm, welchen Auftrag erfüllt die Notenbank dabei aus ihrer Sicht? Ist sie Handlanger des Präsidenten? Er bekämpft sie die Inflation? Sie haben gerade über den Arbeitsmarkt gesprochen. Die Lohnentwicklung ließ ja eigentlich die Vermutung, zu, dass die Inflation dadurch auch anspringt. Das tut sie aber nicht wirklich. Aber wem hilft die Notenbank? Ja, Sie haben natürlich genau die richtige
1: Frage gestellt. Die Notenbank, vor allem der Notenbankchef, chef ist in einer ganz undankbaren Rolle. Er wird politisch attackiert, wie man das früher sich nie hätte vorstellen können von Trump. Aber seine Ziele bleiben. Preisniveau, Stabilität und hoher Beschäftigungsstand. Das ist ja auch der Unterschied bezüglich der FED und anderen Notenbanken, dass der hohe Beschäftigungsstand da auch explizit äh, erwähnt ist. Und ja, die FED hat mit den Insurance Cuts begonnen. Wir denken, das geht weiter. Wir erwarten in diesem Jahr noch ein bis zwei, äh, ein bis zwei weitere Schritte. Danach ist es datenabhängig. Aber ja, auch die, die FED ist kein Hexenmeister. Ähm, sie tut, was sie kann. Es werden weitere Schritte folgen. Der Markt preist das ja auch ganz eindeutig. Die Frage ist nur, ob wirklich so viele Folgen werden, wie der Markt das aktuell preist.
0: Und wer, wenn die Markterwartungen nicht erfüllt werden, wenn also die Zinsschritte ausbleiben, die der Markt angepreist hat? Ist das ein großes Risiko aus der Sicht Ihres Hauses?
1: Es ist immer problematisch, wenn die FED Erwartungen weckt oder wenn der Markt etwas vorwegnimmt, die FED dabei unter Druck setzt und die FED dann nicht liefert. Und gerade zu Beginn, der Regentschaft des neuen Notenbankpräsidenten lief ja auch kommunikativ das eine oder andere schief. Ich erinnere hier an den letzten Dezember. Also es ist ein Risiko. Es ist ein Risiko. Wir am Ende schauen auf die Fundamentals ähm, und, und setzen immer äh, die Gewinnrendite am Aktienmarkt im Verhältnis zu, zu den Bond-Yields und da spielt das natürlich eine große Rolle, das ist klar.
0: erwähnt. Die schwächen sich seit Anfang letzten Jahres ja Stück für Stück immer weiter ab. Wir sind noch nicht in der Rezession in den USA, aber sie könnten ja dorthin tendieren. Und ähm, eigentlich ist vor dem Hintergrund dieser schwächeren Umsatzwachstumsdaten nach dieser großen Steuerreform, nach dem großen Wegfall äh, des weiteren Gewinnwachstums nach der Steuerreform, ja das Pulver einigermaßen verschossen und trotzdem husiert der Aktienmarkt. Und ähm, manche, inklusive Ihnen, sagen, dass das der most hated bull market in history ist.
1: Genau, das ist so ein ein Slogan aus meinem Mund
0: äh, all der Jahre eigentlich.
1: Ähm, und ja, man muss sich einfach nur die Sentiment-Indikatoren angucken. wie wenn äh, die American Association of Individual Investors kennen. Die fragen ja jede Woche ihre Mitglieder, glaubt ihr, dass der Markt über die nächsten sechs Monate steigt, seitwärts geht oder fällt und dann klassifizieren sie ihre Mitglieder als bullish, neutral oder bearish. Und da sind wir im Moment bei 29 Prozent Bulls. Der historische Schnitt ist so bei knapp 40, also es ist von Euphorie, kann wirklich weit und breit keine Rede sein. Und auch wenn man sich die Positionierungsdaten anguckt, die sind immer schwer zu bekommen, aber wir approximieren das hier im Haus und ähm, auch die Marktteilnehmer, die sind, nicht nur gut, die sind nicht nur nicht gut drauf, sondern sie sind auch entsprechend unterpositioniert. Ob Oft ist es ja was anderes, was man sagt und was man macht. Also dieser Kontraindikator Sentiment, der beruhigt uns eigentlich. Es wäre viel problematischer, wenn wir jetzt im elften Jahr dieses Bullenmarktes, auch wenn das Wort schwer über die Lippen geht, wenn es jetzt an diesen Tagen mal ein bisschen runtergeht. Aber es wäre viel problematischer, wenn in diesem elften Jahr alle bullisch wären. Meistens stirbt ein Bullenmarkt ja in Euphorie.
0: Sind Sie selber ein Bulle in
1: diesem Markt? Aktuell, was den US-Aktienmarkt angeht, würde ich mich als Bullen bezeichnen. Und äh, wer mich kennt, äh, wer mich hat Sprechen hören oder wer die Artikelchen liest, die ich ab und zu schreibe, der weiß, dass ich auch schon ziemlich lange bullisch bin auf diesem US-Aktienmarkt. Und die Kunst wird sein, äh, den richtigen Ausstiegszeitpunkt zu erwischen. Ich hoffe, ich habe ihn nicht schon verpasst, man weiß es ja nie. Jetzt sind wir 4 Prozent vom, vom High im S&P, ähm, aber ein Bärenmarkt würde ich erst bei minus 20 Prozent einsetzen. Und ich glaube nicht, dass der US-Bullenmarkt zu diesem Zeitpunkt bricht.
0: Und damit man weiter bullisch bleibt, muss ja auch die Bewertung von US-Aktien stimmen.
1: Ja, da haben wir immer den S&P 500 natürlich im Blick. Wenn man sich da das aktuelle KGV anguckt, dann sind wir dabei bei 16,5. Das ist so im weitesten Sinne im historischen Schnitt. 165 16,5 KGV überträgt sich an eine Gewinnrendite von gut 6%. Und ich sprach vorhin schon dieses Yield Gap an, nicht? Wenn man diese 6% mal vergleicht mit dem, was man für Zehnjährige bekommt in den USA auf der Bond-Seite, da sind wir jetzt zur Minute bei 1,6%, also 6 minus 1,6 sind wir bei 4,4. Dieses Yield Gap, das ist schon beträchtlich, nicht? Wenn wir uns da, wenn wir einfach mal einen Extremwert nehmen, kurz vorm äh, Platzen der Dotcom-Bubble war dieses Yield Gap bei minus zweieinhalb. Also Sie werden sich erinnern, damals gab es Bond-Yields von 5, 6 Prozent und KGVs von 30. Und wenn man das invertiert, dann kommt man halt auf minus zweieinhalb. Ähm, der Schnitt seit meinem Geburtstag 76 war bei 2,3. Wir sind jetzt bei 4,4. Natürlich gilt, je höher, desto attraktiver der Aktienmarkt in der Cross-Asset-Bewertung gegen Bonds. Das können immer nur... Krücken sein, aber das gibt einem vielleicht einen Eindruck, wie das Cross-Asset mäßig aussieht. Auf der anderen Seite muss man sagen, Bewertungen sind eigentlich selten Trigger. Nicht so, dass die Leute morgens aufwachen und sagen, oh Gott, der ist ein PKGV bei 20, wir müssen verkaufen oder umgekehrt.
0: Die amerikanischen Aktien wird oft mit Value- und growth aktien geworben. Ich möchte schon fast sagen marktscheirisch. Das sind Begriffe, die sind nicht definiert. Die werden einfach so verwendet, weil sie gut klingen und weil man sich darunter irgendwas Nebulöses vorstellt. Können Sie uns mal helfen, diese beiden Begriffe auseinanderzuhalten? Und vielleicht auch bei dem großgehypten Technologiebereich eine Abgrenzung herzustellen zwischen der alten Technologie und der neuen Technologie? Sehr gerne. Ähm, ja, Value
1: und Growth sind in der Tat schillernde Begriffe. Ich würde immer das so definieren. Value ist tendenziell ähm, Low-PE, High-Dividend und moderates Wachstum. Und Growth, wie der Name schon sagt, ist High-Growth, high pe und ähm, und meistens gar keine Dividende. Da kann man sich so dran festhalten. Und ähm, wir vertrauen da eigentlich immer auf Standard and Poor's. Die haben ja einen Value-Index, ein, den S&P 500 Value und den S&P 500 Growth. Und je nachdem, wie die die Titel sortieren, äh, da folgen wir dann in der Regel. Und äh, wo sie Tech ansprechen, äh, das ist vielleicht auch etwas Kontraintuitives für unsere Zuhörer. Apple ist inzwischen ein Value-Stock. Apple ist nicht im S&P 500 Growth und nur im S&P 500 Value, weil inzwischen die Bewertungen so runtergekommen sind. Inzwischen zahlen die auch eine ordentliche Dividende und das Wachstum ist nicht mehr so satt wie früher. Also Apple ist Value und da wären wir auch gleich bei Old Tech. Microsoft würde ich auch in dem Bereich einsortieren. Natürlich nicht als Value Stock, aber auch Old Tech. Auch die zahlen inzwischen eine Dividende. Auch die sind nicht mehr so hoch bewertet. Und New Tech, also ich würde Tech hier mal weiterfassen als High Growth würde auch sowas wie Amazon, Facebook und Netflix dazu zählen, die ja formal nicht tech sind. Und da sieht man eben noch die klassischen Kennzahlen: hohe Wachstumszahlen, die zahlen alle keine Dividende, die haben alle sehr hohe KGVs. Also ich würde da immer mich an diesen drei Kategorien festhalten:
0: Bewertung, Wachstum und Dividende. Wenn man in äh, Ihr Portfolio schaut, aber auch in die Portfolio anderer Vermögensverwalter. Da lässt sich immer ganz klar sehen, dass man da mitunter einen großen Anteil an diesen Technologieunternehmen entdecken kann oder eben nicht. Das ist so die Ausprägung, wie man die USA heute abbildet. Und ähm, wie schätzen Sie das denn ein, wenn man solche Technologiewerte, gerade die New Tech-Unternehmen, die ja sehr zyklisch sind, die von Werbeeinnahmen abhängig sind, die ähm, äh, an gewissen Handelsaktivitäten dranhängen, wie Amazon zum Beispiel, ist das sinnvoll, diese Unternehmen jetzt noch sehr stark zu gewichten, weil es jeder tut, weil das letztendlich in den letzten Jahren das Zugpferd war, um die großen Indizes nach oben zu ziehen, oder ist es jetzt vielleicht eher Zeit, darüber nachzudenken, sich von solchen Titeln zu trennen? Also diese New
1: High Growth Titel, da
0: ist jetzt schon verdammt viel Fantasie eingepreist.
1: Das sind natürlich tolle Unternehmen, tolle Wachstumsgeschichten. Inzwischen sind die ja auch riesengroß. Aber da ist eben schon wahnsinnig viel Zukunft eingepreist, also positive Zukunft. Und wenn die Zukunft nur etwas weniger positiv ausfällt, als die Marktteilnehmer, dies aktuell eingepreist haben, dann wird der Preis fallen. Also wir sind in dem Bereich eher zurückhaltend. Wir sind im Bereich Old Tech deutlich gewichtet. Ganz grundsätzlich, wenn Sie mich aber nach unseren Portfolios fragen, ist es so, dass wir nach der Bewegung der letzten zwei, drei Jahre, wo Growth ja Value so stark outperformt hat und das eben nicht nur auf eine bessere Gewinnentwicklung zurückzuführen ist, also Unternehmensgewinnentwicklung, sondern auch auf Bewertungsausweitung, sind wir an einem Punkt, wo Value eigentlich mal wieder dran ist für eine Gegenbewegung. Und deshalb, wenn man sich unsere Portfolios anschaut, wird man feststellen, dass wir Value leicht im Übergewicht sind.
0: Mit Blick auf Ihre Karriere ist das schon beeindruckend, aber da geht noch mehr. Ich darf Sie mal kurz gedanklich zum US-Präsidenten machen und äh, frage Sie, wie Sie denn die beiden großen Probleme, die der US-amerikanische Präsident in seinem Hausaufgabenheft stehen hat, angehen würden, nämlich das Doppeldefizit, bzw. das große Handelsbilanzdefizit und die us dollarstärke die er bekämpfen möchte. Können Sie als Präsident da was tun? Können Sie das im Bund mit der Notenbank angehen? Welche Möglichkeiten sehen Sie?
1: Also erstmal fühle ich mich natürlich sehr geehrt, jetzt hier mal für kurze Zeit US-Präsident zu sein. Die Frage ist, ob ich dann auch meine Frisur entsprechend anpassen müsste. Aber um ernsthaft zu antworten, dieses, dieses Twin-Deficit ist natürlich ein echtes Thema. Und wenn wir mal mit dem Haushaltsdefizit anfangen, ähm, das geht natürlich nur über Wachstum und über gute Angebotspolitik. Das, da kann ich mich nicht verstecken. Ich bin Angebotspolitiker. Und ähm, Trump hat ja einige Sachen gemacht, die waren nicht schlecht. Er hat die Regulierung runtergebracht, er hat die Steuern gesenkt. Ähm, das ist gar nicht der falsche Weg. Jetzt ist es nur so, dass sein Verhalten im, im Handelsstreit und in, im Kern, ich sag nur mal Technologietransfer, Produktpiraterie, im Kern hat er ja ein paar Punkte, wenn es jetzt um USA, China geht. Aber natürlich, so wie das gerade geführt wird, macht das praktisch alles zunichte, was eigentlich durch diese guten angebotspolitischen Maßnahmen angeschoben wurde. Und deshalb kommen wir da jetzt nicht weiter. Meine These wäre, wenn man sich da bereits geeinigt hätte, dann, dann hätten wir ein besseres Wachstum. Und dann wäre man auch, was das Haushaltsdefizit angeht, schon weiter. Was das Leistungsbilanzdefizit angeht, ist es natürlich schwierig. Da sind wir wieder beim Handelskrieg. Da geht Trump eben mit der Brechstange vor. Wie gesagt, er hat so ein paar Punkte. Da gibt es eindeutige Wettbewerbsverzerrung. Der Dollar hilft da natürlich auch nicht. Das ist klar, der starke Dollar. Ähm, aber kurzfristig muss man ehrlich sein, auch wenn ich jetzt Präsident wäre für, für einen Tag oder für einen Monat oder ich weiß nicht, wie lange lang Sie mich zum Präsidenten machen könnten. Aber man kann das eigentlich nicht kurzfristig politisch mit der Brechstange bekämpfen, sondern man muss gute Politik machen, Angebotspolitik, die wirkt dann langfristig und nur so kann man dieses twin defizit in den Griff bekommen.
0: Vielleicht würden Sie als Präsident auch nicht unbedingt den ähm, Handel von chinesischen Elektronikgütern mit äh, Sojabohnen kompensieren wollen, die dann aus den USA nach China exportiert werden sollen.
1: Ja, ich würde im Bereich Handelspolitik einiges anders machen.
0: Sie sitzen jetzt mit Bergos Bernberg in der Schweiz. Für sie liegt Europa sehr zentral, aber sie sind eben nicht europäisch aufgestellt, ganz bewusst. Ihr Haus hat sich von der Mutter getrennt und ähm, sie haben einen anderen Blick auf das, was deutsche Anleger tun, die zu ihnen kommen. Ich glaube, was wir auch in diesem, in diesem Podcast auch schon ganz oft gehört haben, ist, dass die Internationalisierung eine große Hausaufgabe für deutschsprachige Investoren ist, die noch sehr stark in Europa verhaftet sind mit ihrem liquiden Vermögen. Warum denken wir das erst zu spät an? Was machen wir falsch? Was macht uns Angst davor, beispielsweise mehr in den USA zu investieren oder mehr in Asien? Ja, ich habe
1: natürlich über all die Jahre, und ich mache das jetzt ja schon 15 Jahre, äh, mit vielen euro vor allem natürlich mit vielen Deutschen, zu tun gehabt. Und ich merke einfach, da herrscht das vor, was man einen Home Bias nennt. Und das ist ja auch gar nicht unsympathisch, dass man eher in die Werte investiert, die man kennt: Siemens, BASF und so weiter. Aber wenn man als Deutscher sehr stark am DAX klebt, dann hat man eben ein sehr zyklisches Portfolio und man man vergibt so viele Chancen, die da draußen in der Welt äh, auf einen warten. Nicht? Und ich bin natürlich, habe den Fokus ähm, äh, auf den USA. Wir sind sehr global aufgestellt hier in unseren Investmentstrategien äh, bei Dagos bärenberg und ähm, gerade in den USA, da herrscht einfach eine Innovationskraft vor und, und auch abgeleitet daraus eine Ertragskraft, die findet man sonst nirgendwo. Wir sprachen schon über Tech und der Grund ist für mich klar, in Amerika, da geht es um Wettbewerb, da geht es um Freiheit. Das hat dann auch wieder Schattenseiten. Aber rein wirtschaftspolitisch gesehen ist das natürlich ein Vorteil gegenüber diesem etwas sozialdemokratisierten Europa. Ich sage das gar nicht spöttisch. Auch das hat dann wiederum viele Vorteile. Aber jetzt rein wirtschaftspolitisch ähm, in Amerika funktioniert der Markt eben besser. Und dort entsteht Innovation. Und das sollte man sich nicht abschneiden. Und ich sage immer, liebe Eurodenker, vergesst die USA nicht. Und ich kann nur hoffen, ähm, ähm, dass auch die Wahl nächstes Jahr uns da nicht in die Suppe spuckt, nicht. da gibt es ja ein gewisses Risiko, dass am Ende eine Sozialistin oder ein Sozialist äh, im, im Weißen Haus sitzt, dann wäre dieser Vorteil natürlich erstmal auf Zeit hinüber. Aber das war ja nicht Ihre Frage. Also ich werbe dafür, äh, liebe Eurodenker, vergesst die Welt nicht, vergesst die USA nicht, da lauern große Chancen. Und noch haben Sie
0: Zeit, sich aufstellen zu lassen, Herr Budelmann.
1: Genau, wobei man ja, glaube ich, in Amerika äh, geboren sein muss, um Präsident zu werden.
0: Ähm, äh, und natürlich
1: braucht man erstmal die Staatsbürgerschaft. Aber nein, dieses Gedankenextreme hat mir große Freude gemacht. Und natürlich, Trump äh, bestimmt, oder sagen wir mal, hat einen großen Einfluss auf meine Arbeit. Und das ist in Zügen, ist das schon verrücktmacherisch. Und ich hätte auch lieber jemanden wie Joe Biden am Ruder. Äh, aber das sind. Das ist Zukunftsmusik oder womöglich wird sich das gar nicht materialisieren. Also ich glaube, die Chancen, dass wir Trump nochmal vier Jahre haben, die sind irgendwo 50-50 und nicht so niedrig, wie man das manchmal in den deutschen
0: Medien liest. Herr Budelmann, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Einblicke und für Ihre Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben und ähm, wünsche Ihnen, dass Sie sicher aus London zurückkommen.
1: Ja, da, da danke ich Ihnen und ich danke Ihnen auch für die Möglichkeit, hier mit Ihnen sprechen zu können. Also ich rede mal wahnsinnig gern über die Märkte und mit Ihnen ganz besonders gern.
0: Danke, Herr Wohlmann, alles Gute.